0: Olá pessoal, eu sou Luana Nogueira e hoje vou falar um pouco, junto com a minha equipe, sobre a saúde e a educação dos povos indígenas. Primeiramente, vou estar apresentando minha equipe, que é Raquel Fernandes, Ellen Caroline, Júlia Melise e Rian Leonhard. Somos a turma do segundo e terceiro ano A, matutino, e hoje vamos apresentar um pouco sobre esse tema. Olha, hoje vocês verão por aqui o Desafio da Saúde Indígena, a plataforma de monitoramento da Covid-19, a articulação dos povos indígenas no Brasil e sobre a educação escolar indígena vocês verão sobre o que é, como começou, as dificuldades e a sua importância. Então, fiquem com a gente! Então, pessoal... Aqui no Brasil já existe uma política que consiste em garantir o acesso integral à saúde aos indígenas e também já é assegurado por lei há mais de 10 anos que todos os indígenas têm direito à educação escolar. Então
1: vamos ver como funciona tudo isso? Oi, eu sou Raquel Fernandes e eu vou estar falando sobre os desafios da saúde indígena. Indígenas e não indígenas estão imunologicamente suscetíveis a vírus que nunca circularam antes, como é o caso do novo coronavírus causador da Covid-19. Diferentes estudos atestam, no entanto, que povos indígenas são mais vulneráveis a epidemias em função de condições sociais, econômicas e de saúde piores do que as dos não indígenas, o que amplifica o potencial de disseminação de doenças. Condições particulares afetam essas populações, como a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, seja pela distância geográfica, como pela indisponibilidade ou insuficiência de equipes de saúde. O subsistema do Sistema Único de Saúde, criado para entender a saúde indígena, sofre com a falta de estrutura e de recursos para tratamentos de complicações mais severas, como a COVID-19. Além disso... Os modos de vida de muitos povos criam uma exposição às doenças infecciosas a qual as pessoas nas cidades não estão submetidas. Grande parte dos povos indígenas vive em casas coletivas e é comum entre muitos deles o compartilhamento de utensílios, como cuias, tigelas e outros objetos, o que favorece a situação do contágio. Desde a criação da Fundação Nacional do Índio, em 1967, diferentes instituições e órgãos governamentais se responsabilizaram pelo atendimento das populações indígenas. Em 1999, essa política mudou, resultando na criação do Sistema de Saúde Indígena do Sistema Único de Saúde, organizado em 34 distritos sanitários especiais indígenas. Em 2010... Graças à pressão do movimento indígena, foi criado a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, vinculada ao Ministério da Saúde. Os DZES são responsabilidade da SESAI e foram delimitados a partir de critérios epidemiológicos, geográficos e etnográficos. Nos DZES são realizados atendimentos de baixa complexidade. As ocorrências de alta complexidade ficam a cargo de hospitais regionais implicando para isso um aparato para remoção dos doentes. Os DZES ainda possuem unidades menores, os polos base, subdivisões territoriais que funcionam como suporte para as equipes multidisciplinares de saúde indígenas se organizarem técnica administrativa. Para atendimento dessa população, existem 528 unidades básicas de saúde Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
2: Oi, meu nome é Rian e eu vou falar sobre a plataforma de monitoramento da situação indígena na pandemia do novo coronavírus no Brasil. O acompanhamento da evolução do novo coronavírus entre as populações indígenas representa um grande desafio, embora os números oficiais informem sobre a dinâmica de notificação, eles não refletem necessariamente a extensão da pandemia. Ademais, a falta de desagregação dos dados dificulta o reconhecimento das regiões e dos povos mais afetados. Outro problema grave é a ausência de dados sobre indígenas que vivem fora de terras indígenas homologadas, o que inclui tanto cidadãos como populações que aguardam a finalização do longo processo de demarcação de suas terras. Outras fontes de dados precisam ser consideradas para um melhor detalhamento da dimensão da pandemia. Entre os indígenas, estamos disponibilizando dados da articulação dos povos indígenas do Brasil, a evolução dos casos também tem sido acompanhada por meio dos dados da iniciativa Brasil.oi, que compila informações para todo o Brasil com base nos boletins das Secretarias Estaduais de Saúde sobre o Covid-19.
0: a articulação dos povos indígenas do Brasil. Diante de toda essa notificação dos casos indígenas pelos dados oficiais, a PIB vem realizando um levantamento independente, ou seja, eles estão fazendo um levantamento independente dos casos para saber se esses casos que são divulgados pelos dados oficiais são reais ou não, ou então se há alguma alteração do número ou não. Além de tudo isso, os números têm se mostrado superiores aos dados apresentados pelo CESAI tem sido buscar diferentes fontes de dados para eles conseguirem chegar nesse número exato de casos, para ver se isso corresponde ou não aos dados oficiais. E uma desses, dessas fontes que eles têm usado é a da própria CESAI, e eles também têm analisado o comitê da Secretaria Municipal e Estadual da Saúde e do Ministério Público e Federal. Até agora, eles conseguiram ir em busca de um número que é quase 54.500
1: casos confirmados de coronavírus. Oi gente, sou eu, até de novo. E agora eu vou falar sobre o que é educação escolar indígena. Para entender o que é educação escolar indígena, primeiro precisamos distinguir la da educação indígena. A educação indígena envolve a cultura e o conhecimento de cada nação, que são transmitidos dos mais velhos aos mais novos no cotidiano, a partir da realidade e experiência de cada comunidade. Por outro lado, a educação escolar indígena está relacionada à implantação de escolas específicas para essas pessoas, respeitando sua língua, seu próprio tempo, cultura e particularidade.
0: Mais outro ponto. É, como foi que a educação escolar indígena começou? Em grande parte, é importante lembrar que em grande parte ela começou por demanda e em outra parte ela começou através de trabalhos feitos por missionários. Porém, a professora Ana Maria Machado, ela afirma e também relata que... Aconteceu um marco muito importante na história, que foi a Constituição de 98, que ela preveu o ensino fundamental, que ele era um direito específico e diferenciado para todas as comunidades. E ele só foi fortalecido pela LBD. A educação escolar indígena no Brasil é assegurada há mais de 11 anos por lei. E também o artigo é, 210 da Constituição Federal de 1998 deixa claro e diz assim... O ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa e assegurado às comunidades indígenas e também a utilização de suas línguas maternas e
3: processos próprios de aprendizagem. Oi, sou Júlia Melissa e vou estar falando quais são as dificuldades da educação escolar indígena. A educação escolar indígena enfrenta ainda hoje uma série de desafios. Eles estão relacionados ao respeito dos tempos e atividades sociais que acontecem em cada escola, a formação de professores, a produção de materiais didáticos específicos para cada povo e línguas, a infraestrutura das escolas, a contratação de professores e dentre outros. Por exemplo, enquanto um lado por um lado existe um consenso sobre a importância de que os projetos pedagógicos nessas comunidades sejam conduzidos por indígenas por conta do idioma, costumes e calendários próprios de cada povo, por outros, são feitos grandes cortes no curso de magistérios e superiores voltados para a formação de professores indígenas. Também existe um grande problema no processo de contratação desses professores, já que muitas vezes elas são informais e acaba afetando a qualidade de ensino. De acordo com o Censo Escolar de 2017, 41% das escolas indígenas não têm um espaço físico construído pelo poder público para funcionar. Assim, as escolas são ministradas em locais improvisados, como casas comunitárias, emprestadas de professores e moradores. Ainda segundo o censo, 33% das escolas indígenas não possuem material didático específico para a diversidade sociocultural. Isso já nos dá uma ideia dos desafios enfrentados. Para os professores, Reinaldo Rincanen, e Ana Maria Machado, um dos maiores desafios sempre foi conseguir o reconhecimento do Estado sobre as diversidades culturais dos povos indígenas, para conseguir levar isso para as escolas de fato. Quer um exemplo prático? A LDB prevém 200 diletivos. Porém, se pensarmos que cada um dos mais de 240 povos tem suas realidades específicas, tempos e calendários e rituais, perceberemos que fica muito mais difícil conseguir cumprir essas 200 dias. Essas são questões chaves que precisam ser respeitadas entre escolas
4: indígenas. Olá, me chamo Ellen Carolina Almeida Castro e vou falar um pouco sobre qual é a importância da educação escolar indígena. Bom, como a gente já sabe, a educação escolar precisa falar sobre a realidade que os estudantes vivem, na qual ele está imerso. O estudante precisa se identificar naquilo que ele está estudando. E é por isso que é tão importante que as escolas indígenas tenham um processo específico, além de receber os materiais certos e os professores da comunidade. As escolas indígenas são essencialmente comunitárias, assim como o dia a dia das comunidades. Por isso, na grande maioria das vezes, os professores são pertencentes à etnia e moram na comunidade. Na comunidade, conhece os alunos, tudo que é feito na escola é muito discutido na comunidade. Os processos são muito diferentes do que vemos em grandes centros urbanos, por exemplo. Então, falar sobre aquela realidade para os estudantes se torna a comunidade com eles muito mais fácil de efetivar.
0: Foi isso que tínhamos para falar hoje. Eu espero de verdade que esse assunto tenha agregado em alguma área da sua vida. Obrigada por ter tirado o um momento para nos ouvir. Eu e minha equipe agradecemos por toda a sua atenção. É isso, até a próxima.